0: Somos las grandes olvidadas en una historia creada y contada por hombres, no solo en las victorias donde nuestro papel fue relevante, sino también en las derrotas y en las consecuencias de la guerra. La mayoría de veces que pensamos en una guerra y en los actores que forman parte de ella, se nos viene a la mente la imagen de hombres luchando, disparando o en su defecto liderando una campaña militar o política con el fin de combatir dichas hostilidades. Durante muchos años para mí fue así, hasta que la vida me dio un stop al camino y decidió mostrarme que había otra realidad. Durante muchos años empecé a cuestionarme acerca de la represión sistemática hacia la mujer. Cuando tenía solo 8 años recuerdo haber sentido por primera vez el miedo a quien era, a ser una mujer. A lo mejor ese sentimiento de vulnerabilidad haya marcado tanto mi vida que me motivó a estudiar una carrera que me hiciera sentir más a salvo, y segura, entre comillas. Y aunque podría hablar durante horas acerca de lo difícil que es ser mujer en un mundo de hombres, mi propósito en este podcast es ilustrar un poco el reto aún mayor que presupone ser mujer en medio de una guerra. Y como diré durante muchas veces, la violencia más humillante es la violación, no solo por el acto de ser violada, sino por los traumas irreversibles e irreparables que dejan nuestro cuerpo mente y espíritu tal atrocidad. Nadie se atrevía a hablar porque tener una vagina en una guerra era un peligro inminente de mujeres que muchas veces no participaban de forma directa en tales escenarios, sino que más bien su cuerpo era convertido en un campo de batalla. Si aún no ha quedado claro, en este podcast nos centraremos en el crimen de guerra del que nadie habla, la violación sistemática de la mujer y cómo esta problemática se ha convertido en el alma más destructiva, silenciosa para quienes tienen miedo de alzar su voz, y mortal para quienes han sido víctimas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuánto tuvimos que esperar para que la comunidad internacional reconociera esta amenaza a nuestra seguridad? El conflicto en Bosnia y Herzegovina hizo que se reconociera mundialmente la cuestión de la violación sexual de las mujeres como método de guerra. Sinceramente, escuchar el relato desgarrador de las mujeres a las que habían detenido para violarlas embarazarlas llamó la atención de todo el mundo, mujeres que hasta hoy se atrevían a contar su verdad por aquellas que no pudieron y fueron silenciadas. No fue hasta junio del 2008 cuando el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1820 que señalaba que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio. Por fin, desde diciembre del 2010, y pues si tenemos en cuenta la fecha, hace apenas una década, esta resolución exige la persecución de los responsables de actos de violencia sexual, de un tema que lleva siglos siendo parte de los escenarios de combate. Sinceramente ya perdí la cuenta de todas las veces que dije violación y aún faltan muchas más, porque la violación sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y el embarazo forzado son violaciones del derecho internacional humanitario y forman actualmente parte indiscutible del vocabulario de la guerra. La violación también se convirtió en un premio y un castigo, donde es la victoria para el más fuerte y castigo para el débil que pierde la guerra. Si me preguntan acontecimientos de la historia en donde se pudiese evidenciar todo esto que llevo diciendo, hablaríamos de las miles de alemanas violadas por el ejército rojo de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, hasta las miles de mujeres asiáticas obligadas a la esclavitud sexual por los japoneses durante el mismo periodo, pasando por los actuales secuestros de mujeres y niñas por parte de militantes de ISIS, donde sacan los nombres de mujeres de un cuenco para venderlas como esclavas sexuales. Y eso que la esclavitud ya se acabó. Mujeres de Bangladesh atadas a árboles. Mujeres bosnias encarceladas en un hotel y sometidas a violaciones en grupo cada noche. Mujeres víctimas del conflicto armado por parte de todos los actores armados. Soldados, policías, paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda en Colombia. Las víctimas de estas prácticas inhumanas son condenadas de por vida a convertirse en muertas caminando con un miedo latente de ser abandonadas por su esposo o juzgadas por una sociedad machista y opresora. La destrucción de una guerra no se mide solo en las muertes que produce, sino como hemos escuchado aquí, hay peores consecuencias que la muerte. Y aunque quisiera hablar de cada uno de los escenarios donde la violación sexual ha marcado la historia de las mujeres, mi propósito con este podcast es despertar la curiosidad de quienes aún siguen indiferentes y dormidos ante una problemática que muy lejos de acabarse se ha intensificado, a descubrir las voces de quienes no han tenido el apoyo para contar y hacer herramientas facilitadoras dentro de una amenaza inminente siendo mujeres. A pesar de los costos de la guerra, pareciera que nuestro cuerpo ni siquiera fuera tenido en cuenta porque desafortunadamente es muy fácil usar la violación o la violencia sexual como arma de guerra, además que es eficaz y barato, pues no cuesta nada. La violación en la guerra genera tanta destrucción como las armas, puede destruir familias y dejar a supervivientes con cicatrices permanentes que jamás serán borradas, son condenadas a una vida de sufrimiento y de dolor. Espero que mi reflexión ayude a cultivar un mundo donde no nos dé miedo ser mujer.